0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮哲です宮竹
0: 郎オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるくふくぼりしながらご紹介している番組です。今回は D2C 企業が今考えなければいけないことについて話をしたいと思います。はいえっと、今回は久しぶりの D2C 会ですね
1: 。そうでうね。あの特にその業界の話をするのは久しぶりですよね、はい、あの過去だとアウェイとかキャスパーとかの話をしましたけどあの
0: 2>, 業<界> 2, 2回
1: 目以来ですかね
0: 。うわ<笑>結構私も宮武さんも D2C の話というか。そうですね
1: <の>結構しますよね好き
0: なので、うん、やっとこの回が来たかっていう<笑>なんかず
1: っと前から、ね「<笑>やろうやろう」って言って全然やらなかったですよね確か
0: になんか確かに「アウェイ」とかの話とかはしてますけど「<笑> D2C」純粋の話は、
1: ね、そうですよねしてないですよね
0: で今回はえっと前回はなんか「D2C」のトレンドもう本当に
1: そうですね出張でたまたまいろんな店舗に回ってて、はい、そこで今のなんかトレンドの話じゃないですけど、まあ、紹介ですよね。どういう会社
0: がいるかっていう。はい、で今回は宮武さんこれからまたノートで
1: 公開予定、ねはい、公開予定ですかね多分
0: なんですけど、まあ、それにの話をしたいなっていう、はい、し,していただいてるという話なんですけど。はいはい<笑>今日はどんな話が
1: まああの、まあ、D2C 業界もアメリカでももちろん去年今年話題にはなっていて、はい、で直近ですと結構ネガティブな情報が、まあ、キャスパーの上場をはじめまあ直近だとアウトドアボイスですとか、まあ、いろんな会社がちょっとネガティブな情報が走ってる中で、まあ、例えばブランドレスがシャッダーンしたと話とかもあのその中で今、まあ今どういういトレンドになってるまあなんか D2C を立ち上げる今の時代で立ち上げるには何をするべきかみたいな話をちょっとまあいろんなあのアメリカの VC とかからいろいろ情報をま,あ、まとめて、まあ、今回ちょっと話そうかなとは思ってます
0: 。宮えここでは言えないですけど宮崎さんなんでそことつながってるのっていうなんかスタート<笑>有名なスタートアップとかいっぱいいて。なんか
1: まあたまたまですよね。さすがだなっていつも思います。なんか本当に、は
0: い、第一次情報というかそ,の
1: <笑>いやそ,そんなそんなそんな第一次情報ではないのであの、まあ、いろんなねあの企業家とかつながる機会とかあったり、まあ、普通にあの、うん、オンラインで情報を探したりとか、まあ、結構してるのでそこの情報を、まあ、今回。ちょっと話したいなと思っててで逆になんかすごいネガティブな情報があの、まあ、特にその業界として流れてるものの、はい、個人的にはすごいリテール D2C の可能性はまだ、うん、まだっていうかあの今もすごい信じていてリテールってすごい変わると思っていてそこの、えー、過去、まあ、ノートでも。あのポッドキャストでも話したストリーミングの話もあるんですけど、はい、ストリーミングいわゆるネットフリックスがあのまあなんかなんですかあそこもなんか D2C なのでいわゆる映画館とかを通さずにダイレクトにユーザーにつな,につながった、えー、サービスででそこ,がそこのストリーミングが今主流にアメリカになってる中で、はい、今後、えー、EC も同じように主流になると思っていてで、えっと、今確かアメリカの、えー、確か数字が6割だったと思うんですけど、はい、6割のアメリカ人が何かしらネットフリックスの番組見たことあるんですよ<ー>でそれってすごい人数じゃないですかでそれに比べてあのアメリカの EC 率って 11% とかしかないんですよ低いですよねそうなんですよでそれが、まあ、今の、まあ、ちょうどコロナもある中で、はい、多分今後結構伸びると思っていていそれがすごい D2C 企業にあのとってチャンスだなと思ってますし、はい、多分ストリーミングと同じようにあのそのオンラインで買うっていうものが結構主流になると思うのでうまあそこであのその可能性っていうのは個人的にはすごい信じていてなんかネガティブな面で見てなくてすごいポジティブな面で見てる中で。あのー、今業界にも課題はあると思っているので、はい、そこのちょっと話もしようかなと思ってま
0: す確かになんか最近やっぱコロナのウイルスのおかげなせいで、はい、こう氷、まあ、とかそのテ,テックの氷業をやってる人たちがこう、うん、今普通の何て言うんですかね今までの人たちができなかったような、うん、こうコミュニティを持ってるとか、うん、オンラインの,あのつなぎ込みというかそのスムーズにこう、うん、小売り体験ができるっていうところがすごく強みが出てるなっていうのは、うん、すごくそのコロナの影響に対しての対応とかを見ると確かにオンラインの購入率ってめ
1: ちゃくちゃ上がると思うので、うん、ここで。あの逆にすごいチャンスだなっていうのも一部あるかなと思いますね。
0: じゃあまずは、はい、まあどうしてそもそも D2C ビジネス D2C っていうものが VC にこう気に入られてるか
1: というか。はい、うそうですよね。あのそれはあのちょっとあのなんですか全リテールのカテゴリー。はいを、えー、見ると、まあ、今だと結構小さいブランドがあの、まあ、大手ブランドのシェアを取り始めているまああの例えば、えー、カミソリとか、はい、あとドラシェイブクラブとか、はい、まあハリーズとかがあの<う>結構 P&G のシェアを取っていると
2: かうえい
1: う,うえとほどもある中であの、まあ、そこの理由の、えー、と一つはその、まあ、大手ブランドがあの今まですごい研究開発とか、はい、あのにお金をかけてたのが、まあ、いわゆるイノベーションに対してお金をかけてたのが徐々にそ,そこは減っていてどちらかというとマーケティングにお金を費やしているケースがー、えー、多くてで、えーっとまあ、それをテック企業と比べると圧倒的に差があるっていうのが結構分かりやすくて、はいまあ、例えばアマゾンとかグーグルって、あのーえー、そこの、えー、開発 13% とか 15% とか、はい、RD に使っていていそれに対して例えば P&G とか、はい、ペプシとか、はい、ネスレとか大体 1% から 3% パーぐらいしか使ってないんですね,ですねで結構やっぱりマーケティングに使っていて、うん、でそこがまず1個の違いだなっていうふうに思ってて、うん、そこの、まあ、イノベーションを起こすっていう意味,で意味だと、えー、そこまでお金投資をしてなかった
2: 、うんまあ、いわゆる
1: あのよくあるレガシーのプレイヤーがあのだいぶちょっと遅くなり始めた。はい、っていう中で、えー、ただ、もちろんその、えー、普通の例えばマットレスとかスーツケースとか、はい、あの市場自体はめちゃくちゃでかいので商品によっては結構大儲けができるマージングが結構高いものがあるので,、うん、でそれを、まあ、あの VC がみみみ見た時に、まあ、いわゆる大きい市場プラス、えー、伸びない大手プラス大儲けができそうプラスイノベーションが、えー、お起
0: きる可能性がある
1: イコール、まあ、いい投資ができるっていう確かにところで、えーまあ、いろいろ、えー、出資し始めたと、まあ、そこの、まあ、リーダー的存在だとフォーラーナーアベンチャーズとかヒッパーとかあのいろんな、まあ、例えばマねグロンと,、ね、とかに入れてるところですねっていうのがあって、えー、そこの、えーとえー、と VC からの、えー、出資額が、まあ、毎年毎年増えたっていう形ですね、まあちょっとそういう背景もあって、あのすごい、えー、出資してたんですけど、まあ、特にそのテック VC ですね、はい、が出資し始めて、えー、ただ、えー、一部課題があると思っていて、えーまあ、テック VC が、えー、ほとんど出資してるとなると、彼らの、えー、比較対象。はいまあ、いわゆるどういうその考え方で投資してるかというと若干ソフトウェアの会社とに投資してると同じようにディトシーンの会社に投資してしまってる部分があって、はい、そこが、えー、なぜ、えー、よくないかというと、はい、まず、えー、とあの時価総額の付け
0: 方があ<ー>、えー
1: 、結構、えーまあ、いわゆるテックソフトウェア業界と、はいあのリテール小売店業界って結構違っていて、はい、ソフトウェアだと売り上げの10倍とか、はいまあ、特にサースだとつくんですけど、はいえー、リテールだとつかないんですよねうん結局アマゾンですら売り上げの4倍とかうん平均がた確か EC だと 2.2 倍とかなんですよねなので、えっと、そこの、えー、時価総額の付け方が、えっと違ったり。あとはえっとまあ、そこのバリエーションの付け方も結局あの vc があの、まあ、ソフトウェア業界だとあの市場の 50% 以上取れる会社っているんですよね？はい、まあ、いわゆる独占できる会社って出てくるんですけど、リテールだとなかなか独占って結構厳しいんですよね？ただ、独占するっていう前提を置いてしまうと今、自価総額が高くても独占できればもっとでかくなるっていう想定になるて、はい、でそこの若干計算間違いっていうのがあったと思っていてうまあそういう意味で結構、自価総額高くついちゃった
2: っていう部分が
1: あったかなと
0: 正しいバリエーションって
1: 難しいですね
0: 、でも。でもありつつ,りつ,つ輪の会社でもあるっていう、
1: はい、なんで例えば、まあ、キャスパーとかも、はい、まあ上場して結構叩かれたと思うんですけど、はい、まあそこもまさにその直近ラウンドが 1,000 億超えてたので、はいうん、それが今350億とか多分,多分400億いってないと思うんですけど、うん、あのそこはやっぱり VC が評価するのと一般の投資家があの評価するのがやっぱ差が結構あったっていうところですね。そこが結構 VC もあの一部ミスしてた部分もあったのかなというふうに思いますね
0: 。なるほど。うん
1: 、
0: 確かに上場その D2C っていう意味で言うと上場したのピカスパーだけ。
1: そうですねです今はキャスパーあとはまあパープルとか、まあ、上場したって言えるのかわ分かんないですけど、うん
0: 、公式な形でという
1: か今後、ど
0: ういう D2C の企業の上場の成績によって結構なこれから変わってき
1: そうですね。うん、なんか特に1000億超えてる会社って、はい、D2C の会社だと、まあ、オールバーツとか、はい、あのウォーウー・パーカーとか、はい、グロシエとか。はいアウェイとかいるんですけど、はい、あの多分1000億超えるともうあの MA っていうオプションがなくなっちゃうんですよね
2: 。買
1: える会社がほぼなくてそうするともう IPO しかない、はいでまあ、ウォービーパークーはなんかずっと今年やるんじゃないかみたいな話ありましたけどうそ,たそうなんですよね1000億っていうラインはあると思っていてでそれが今。若干下がっってててると思っていて昔だと結構ウォルマートが買収してたと思うんですけどウォ、はい、ルマートも買収しないって言い始めてますし
0: ボロボスとかも売っちゃいます、ね、そうですね
1: ちょっといろいろ大変なことになってたらしいので<笑>あのそうなんですよねでそうすると、まあ、逆に個人的にですけど D2C のいい、まあ、アメリカだといい売り時っていうか、はい、あのがのてなんか50億から100億ぐらいだと思っていて
0: うんなるほど
1: でそれを例えば P&G とかあのユニレバーとかに売,<ー>売ると結構結果いいんじゃないかないううハリーズとかもそうですハリーズはでも1000億で売られる予定だったのが覆されたんであそかはいドラシブドラシブクラムも1000、はい、億ですあれは唯一の多分 D2C オンリーっていうか CPG の会社であの結構大型調達して成功した会社だったと思うんで
0: すけどフラミンゴとかビリーがどっちかが買収されあそうビリーとかそう
1: ですよねあ,のあとは例えばムーブメントとか
0: あ<ー>
1: あのネイティブとか確かにあのそうですねそういう会社とかはあ,のあと昔だとあの草野さんも本を読んだオネ,オネストティーとかオネストティ多分そ,そのレンジじゃないですか。確かにでもそれって結構いいレンジだと思っていていわゆる P&G って多分あの 10, 億億、まあ、10億から50億の売り上げを100億1000億に多分伸ばすのが多分めちゃくちゃうまい会社だと思うんですよーマーケティングもうまい,いですし、ね、アセットもちゃんと持ってる会社なんで,、はいえー、で多分今,今だと D2C、まあ、自社で持っていれば、はい、広告よりになっちゃうっていうのがあって。それが今の市場だと結構厳しくなっていっていう、はいえー、ところで、まあ、いわゆる、まあ、よく多分今記事とかで出てるんですけどあの客がすごいーまあユーザー獲得コストですね確かにあのがめちゃくちゃ上がっていて、うん、まあ特にフェイスブック、グーグルの広告費が上がっていると、まあ、効率よくユーザーが取れなくなってしまっている
0: インスタグラムも大変そうですも大変だと思いますし<笑>
1: 結局インンフルエンサーもどん,どんあの。はいあのコスト上が上ってるので、ま、キャスパーの S1 にもリスクとして出てましたけどまさにそのリスクが今出ててで今までそのトップラインをひたすら上げるっていう、はいえー、目的だったのがあの今すごいよく VC から言われてるのはそのちゃんと利益を見ろみたいな
2: 、まあ
1: 、特にそのブランドですとかあの、まあ、キャスパーもそうですしあの結局叩かれちゃうので利益が出てないと。なのでそこを、えーまあ、あのフォーカスしなさいとで言ってるんですけどあのなぜそのトップラインをスタートアップがフォーカスしてたかというと、はい、めちゃくちゃ調達 VC からしていたのでそれで VC からすごい時価総額つけられると、はい、トップラインを伸ばすしかなかったっていう部分も結構あると思います。<ー><笑>お互いさは結構悪かっった部分があると思っていて<笑>でまあただ今は結構シフトしててそのちゃんと利益の、はい、あのまあ効率化っていうかまあ利益ベースであのちゃんと見ようっていう会社が結構増えてますね確か
0: になんかやっぱりグロシエバビパー,ーカーうん、うん、アウェイとかが出てきたなん D2C 第一世代っていうんですかねはい、はい、まあ第第ボノボスとかボノボスは第一ですかねボロボスとか,ロシエとかが第二世
1: 代ぐらい第二世代ぐらいじゃないです
0: かそこら辺ってもやっぱりまだインスタグラム
1: いーとうかはい、はい、そこのや
0: っぱり背景はは全然違いますね、うん、今
1: とはそうですよね多分2017年ぐらいまでですかね,すね結構めちゃくちゃ安く多分獲得できたのがで徐々にそこから上がってきてると思うので、まあ、あのおっしゃる通り今今なんかグロシエにみたいな売り上げを作りたいって言われると、はい、結構厳しい部分があるのかなって思いますし、まあ、だからこそ今。あの立ち上がってるスタートアップ DTC の会社ってすごいオーガニックにあのどうユーザー獲得できるかどうコミュニティを作れるかっていう会社さんが多くてでそこでオーガニックにユーザーがを獲得してまあ客を下げてるっていうえ会社さんが多くて。あのーテ、まあ、アルコンのハウスとかも、はい、あの売上げの 95% がオーガニックできてて 5% しか、えー、あの広告できてないっていうそうなんですよ、まあ、まだあそこも結構新しい会社なんですけどそれをちゃんと意識づけするっていうのが大事だと思っていてそこでやっぱりその調達をいっぱいしなくてもやっぱ成功する会社って
0: いっぱいいて
1: もあま、ね、それこそさっき話したネイティブとかもそうですし、うん、あのムーブメントとか、まあ、あのキャスパーの競合だとタフサンドニードルとか、はい、もうあのほぼほぼ調達しなかったりタフサンドニードルは多分メンバーが初期70万入れたのと借り入れで5000万ぐらいして、うん、で,でもけ結果として170億の売り上げ。パープルもそうですもんね。パープルもそうですよね。2億ぐらい多分調達していて、あのそうなんですよね。なんでなんか調達す
0: るのが正,、うん、正解では
1: ない。ま、うん、あの正
0: 解とか成長する道ではない,い、ま、あのそ,そ
1: れそれがマストではないっていうのを見せつけていると思っていて、うんうん、で特にそのソフトウェアの会社だと調達って結構、はい、あの必要だと思ってるんですよ。うんうん、なぜかというとあのエンジニアってめちゃくちゃお金かかるんですよね。確かに給料が。はい、ただえっと、あの D. t C. の会社ですと、まあ。ほとんどがまず自社で作ってないですと
0: 。そうですね
1: 。キャスパーって作ってないんで。<笑>んで、あの結局自社で作ってないですと、アウトソーシングしてますと、はい、それまあまあ安いですと。はい、あのプラス自社で作っていても、ええー、まあ作るあの職人。の給料ってそんな高くないんですよね
0: 。エンジニアに比べると。確かに
1: 。となると調達するとるど,どこにそこを出すかっていうとマーケティングに出しちゃうんですよね。はい、でそれが多分結果としてちょっと悪循環になってしまったっていうのがあるかなと思いますね。なるほど。うん、まああのその結果自体も結局そのオールバーズとかボ、はい、ビーパーカーとかグロシエがどうなるか、うんかエグジットどうするかによってだいぶ、はい、あの変わると思うのでそこがめちゃくちゃ大成功した場合今後 VC からの調達ってどんどん増える可能性もありますしそこが本当だめになった場合は、うん、多分一旦ねあの VC からの出資がだいぶ下がるかもしれないですしっていうのはありますね
0: そこのエグジット次第
1: かもしれないですね。すねはい
0: なるほどそうですね、はい、
1: <笑>まあその中で、はい、あのまあその調達の話もそうですけどあのプロダクトの,あの重要性っていうかはいで、えっと、プロダクトの重要性っていう話をするときにあの大体みんなそのいい商品を作るっていうのを、はいえー、結構え言ったりあとはあのー、確かに結構、あのー、みんな例えばニューヨークとか LA とか、うん、いろんな D2C の会社に視察する人って多いと思うんですけど、はいはい、でそこで実際商品を見て、はい、だい,たいあのー、その時に聞く言葉が「商品あんま大したことないじゃん」って<笑>でこれでも本当で多分あの結構本当のことで。なるほどプレミアムプロダクトかって言われるとそうじゃないんですよほとんどのケースは
2: 。
1: うーんだと思っていて、はい、で実際にドラシェイブクラブがあの最初、ローンチした時にあれ、すごい有名な動画であのバ,イラルバイラル化したと思うんですけどあ、はい、あのそれを、えっと、P&G の人たちが見てあの購入したんですよ。
0: ちょっと動画の内容一回説明してもらっていいですか。動
1: 画の内容、えー、動画の内容どうやって説明したらいいんだろ
0: う。<笑>工場みたいなところで、はいはい、そのなんかミュージカル風っていうんですかど、ねうん、一パトり
1: で<構>面白動画なんですよね。で、あのジャのあの社長が、あ,あの、あの。この商品めちゃくちゃいいよっていうのをちょっとスラング風で言ったりとか結構面白い動画でそれがすごいあの業界でもそうですしまあ普通に一般人でもすごいバズってそれでドラシェイブが結構あの有名になったっていう話ですねでそこのえっとそれをその動画を見てピアノジーあのジレットですねカミソリの
0: 「
1: はいあのがえっとドラシェイブクラブの,あの買ったんですよでそれであの試したんですよ、超え、はい、ていくそうだなって言ってて,<笑><笑>って,て結構あの、社内ではめちゃくちゃバカにしててい
0: や大したことないね大したこ
1: とないねっていう話であの逆に、まあ、ドラシエプラーって2011年にローンチしたんですけど、はい、その13年前のィアンド・ジレットがローンチしたマックスリーっていう商品があって、はい、それよりひどいねっていう話だったんですよ
0: <笑>国評ですすよねそうなんですよ。<笑>
1: でえー、と逆にキャスパーも、はい、あのローンチしたときにあのシーメンズだったり、はい、あのマットレス企業がキャ,スキャスパーのマットレス試していやこれそんなすごくないねみた
2: いな話をした
1: りあ<ー>あのこれはよく起きることなんで
0: すよ。そこで勝負してな
1: いんですよ。そで,でそこってピアンド特にジレットとかはめちゃくちゃ研究開発してて、うん、あの本当になんかミリ単位のなんかこののがいいかかと研究してるんですけど<笑>結果としてユーザーってそこまで気にしてなかったってい
2: う、うん、あ
1: の「グッド・イナフ」ってまあ,あの十分なクオリティを求めていて、はい、それがあのドラシェイブ・クラブがそこの水準を達したっていうけただそれ以外のことで、はいえっと、強みイノベーションを起こしてると思っていて。でそこがまあディストリビューションの仕方だったりもちろんプロダクトの場合もあったり他のプライシングとかっていう部分もあるのでかそこのなんかプロダクトのイノベーションってその商品だけではなくて、うん、全体ですよね、まあ、パッケージからもどういうふうにユーザーが開けるかっていうのを想像したりとかブランドとかブランドとかですねそこら辺を、えー、とちゃんと考えるべきだなっていうふうには思っていてただ長期的に考えると、うんえー、プロダクトのイノベーションは起こさないといけないとは思っていますなぜかというと最終的に勝つのはいいプロダクトだと思うので、はい、長期的に見ると、はい、なので、えー、初期は全体のところを見るべきですけど、えー、最終的には、えー、と自社プロダクトの改善をしながらそこを改善していい商品を出すっていうとところだと思っていていそこが D2C の本来である強みだと思っていて個人的に D2C って一チャンネルでしか思ってなくて、はい、あのそうなんです、ね、今なんか D2C ってすごい話題なバズワードじゃないですけどそこにとらわれすぎて、はい、なんか。もうそれしかやらないよみたいなオンラインで直接直販しかしないよとかうもう自社店舗でしか作らないよっていう会社さんも多いと思うんですけど、はい、んそれがなんか果たして正解かって言われると別にそうでもないと思っていて、はい、あの例えばハリーズとかキャスパーもそうですよねキャスパーもそうですし例えばハリーズとか見るとあの8割の売り上げがあの自社店舗じゃなくてターゲットだったり
0: 結構いろんなとこにありますよねそ
1: うです J. クルーだったりで最近ウォールグリーンズと提携したりとかしてるんで<ー>の実際オンラインの販売って結構少なかったりするんですよねキャスパーも実際オフラインの売り上げが6割って言われてて、はい、ほとんど自社店舗だと思うんですけどそういう意味で D2C っていうのはあの一そのユーザーとすぐつながる方法で、はい、それによってプロダクトの改善がしやすくなるっていうふうに見るのが正しい見方だと思っていて
0: 確かにその直で自社で開発してるっていうことよりも直とカスタマーとつながってるっていうことが強みです,そう,です
1: 、ね、そうなんですよね。ねなんでえっとまあ2000多分ボノボスとか、はい、1>, まあ1世代目2世代目の,の D2C の,の話ってそのいわゆるミドルマンを。カットしてよりマージンが良くなるみたいな話をしてたのって多分2014年でその話って結構終わっていて、うん、アメリカだと2014年ぐらいでもうその後にもにそ,、うん、そこの話ではないっていうところで、うん、もうユーザーとコミュニケーションができるからこういうことができますっていう世界になっていて、うん、だからそこを、えっと、あのちゃんと D2C だけでえー、勝負する時代がそろそろなんか終,わって終わり始めてるのかなっていうふうには思いますね。んなんで実際に D2C ビジネスの、えー、調達って今年々増えてますけど、はい、あのトップティアの D2C 投資家、はい、だからフォーラナーの例えばカーステンさんカーステン・グリーンさんとか、はい、あの例えば見ると,と、はい、D2C オンリーはい、の会社にはほとんど入れてなくて今は
0: うん確かにフェアあ
1: れフェア
0: ってあれですよねはいあのなんだっけ小さな氷とかのマッチング、ね
1: 、はい確かに純,純粋にそこ d t c だけしかやってないところって多分あんまり投資してなくて例えばそのオフラインの部分が入ってあたりとか卸一部やったりとかしてる会社に入れてる部分は見るんですけど、はい、D2C オンリーっていうのは今アメリカのトップティアの D2C 投資家を見るとやってないと思ってます
0: ああその宮武さんの言う D2C オンリーっていうのはグロシエみたいな会社のことを言ってます、ね
1: 、ええー、例えばグロシエみたいな会社ですね確かかに、はい、
0: なんかグロシエも
1: 変,え変わったんですよでもあ,のあそこノードストロームにポップアップ出すんです
0: よへえでもポップアップって結構出してあでもええー
1: 、そうなんですよ自,自社のポップアップじゃないんですよノードストロームないに出すんですよ
0: それはちょっと変わりましたねそうなんですよ<ー>だからグロシエでさえ変えてるんですよでも最近確かにポップアップこう自社のポップアップは結構よく出してるイメージありましたけど、はい、ーへえ<ー>そうなんですよそれは意外です
1: ねうんなんでなんか大手もやっぱそこは変えてきてるし、うん、あの逆に多分変えないといけなくて、うん、オンラインで結構制限があってで結局オフラインに行ってで結局あの他社と一緒に組む、はい、でその他社ってだいたいターゲットとかウォルマートとかつ、うん、けにノードストロムとかになりやすくなるっていう流れがアメリカで起きてるかなと思いますね
0: グロシエのそれは驚きですねよか意外ですよねなるほど確かになんかフォーラーナーもインフラっぽいサービスも結構投資していますよねああそうですね最近
1: 特にそのえっと男性のあのブラ,イブライアンさんでしたっけブライアン・オン・マリーさんでしたっけ多分アクセルアクセルベンチャーかなからえっとアクセルかなあのから来た、えー、メンバーがあのもっと B2B の投資したいみたいなことを言って、はいえー、フォーラナにジョインしたんですけど、はい、あのフォーラナってもとと C, C 向け、はいまあ、特に,に D2C にしか投資してなかったのがより,より B 向けのサービスも投資し始めたみたいな
0: 。
1: えー、特にフォラナって面白いのがあの。カーステング・リーンさんってめちゃくちゃそのミネニアの世代をひたすら分析してる人でもともと彼女って VC じゃなかったんで確もともと金融系の人だったり
0: 氷の専門の氷の専門のです
1: ねでそこでいろんなアドバイスをしてる中でなんか自分でもエンジェル投資しようみたいな話をしててでそこでえっとあのたまたま会った人たちが例えばあのドラシェイブクラブのマイケル・ドブレンさんとかでえっとドラシエイブクラブに会った時にカースティン・グリーンさんはもちろんそのカミソリとかのそ,そこの市場に関しては全然理解してなかったんですけど、はい、あのマイケルさんの話を聞いて、はい、この人はあのあ、ね、あの今の、えー、ミレニアム世代の男性の行動をちゃんと理解してるって思って投資した,したらしいです。<ー>ので商品もう見ててなくて実はあの動画も見てなくてドラシエルクラブも、えー、それで、えー、たまたま会った時にあのその、ま、マイケルさんの話を聞いて判断したらしいですなんで、えー、あのでフォラーナの投資を見るとすごいミレニアル世代のどう動くかっていうのをすごいちゃんと見ていてで今だと結構あの不動産系のなんかもとか投資ちょこちょこしてるんですけど。そうな
0: んですか。はい、あとなんか
1: い、<ー>家、家のなんか一部のものとか
0: 。え、なんですか
1: 。あの、例えば、ガーデニング系のものとか
2: 。<ー>そ
1: れって、今ミレニアル世代が家を買い始めてるからで
2: 。えそうなんですか
1: 。うん、まあ、そういう年齢になってるじゃないですか。まあ、あの、と、三十代後は。中旬後半ぐらいなんで、でね、そうなんですよ<ー>で逆に、あのー、すごい個人的に,気に、フォーラーナーで気になっているのが、ジェンジーをどう見ているのかっていうのを見て,て、そこを多分めちゃくちゃ研究してるんですけど、彼らの投資先、例えばグロシエとか見ると、はい、グロシエプレイって去年でしたっけ、出,ね、出てシャットダウンするっていう話出たじゃないですか。うん、でもあれってジェン向けの多分商品だったと思うんですよ、うん、グロシエってジェンジーになかなかリーチできてないと思っていて
0: それは思います、うん、で最近あのグロシエクラブって知ってますあ知らない知らないグロシエクラブっていうツイッターのアカウントがあって、えー、その学生おそらく学生のえ、はい、と主導でやってるのはグロシエの店員さんなんですけど、うん、多分でそのクラブって言ってて言結構若い層の例えば学生ぐらいの人たちを集めてん,なんかこうなんかグロん本当にアン,バア,ンサアンバサダーみたいなことをしてるんですけど
1: ミートアップ的なミ
0: ートアップやったりオフィスじゃなくて店舗のに行ってきましたみたいな「今日何時に集まるんであ<ー>あのみんな来てね」みたいなインスタの人にーーあげてて。えーなんかそこにリーチしたいいんだなっていうの<ー>そ,のそ,そこで限定のバッグ配
1: ったりとか、うん、でそこの
0: グロシエを使ってるはい、はい、よく使ってるインフルエンサーの人とにも会えるみたいな最近
1: メンバーシッププログラム増えてますよね
0: 。増えてますね
1: ハウスもやってるしハリーズも最近始めましたしあの、まあ、でもやっぱグロシエはそこのミレニアル世代以下のところをリーチしたいんだなっていうのは、うん、今。確かに
0: グロシエ代代後半
1: 、うん、30代とかって確かに、うん、なんでなんかそこはあのグロシエでさえちょっと苦労してる部分があるんだろうなっていうふうには思いますね
0: 。確かに10代とかが使ってるイメージはあんまりいない,ないあんまない
1: ですよね。グロシエ逆にグロシエプレイとかすごい一部のジェンジーの世代に批判されたんであのん使ってるパッケージングが。あのリサイクルできないとか
0: ああ厳しいですね結構厳しいんですよねあれですよねラメラメのやつああ<ー>キラキラのグリッターが環境に良くなかったっていう、はい
1: 、そうなんですあ,あとそもそもジップロックのやつも
0: あピンクのトレードマークのやつが,、はいはい、が選べるようになったんです,、ね、そ,うで
1: すそうですねそれも選べるようになったんですけどまあだからそこのなんかーランナーとかグロシエとか、まあ、その次の世代、ジェンジーの世代ってどう見てるのかなっていうのが結構期待できる部分だと思っていて、うん、特にそのミレニアル世代とジェンジー世代だとジェンジー世代ってめちゃくちゃ D2C に興味を持ってる子たちなので大手ブランドより、うん、あとミレニアル世代はまだ大手ブランドを結構気に,気に入ってる人が多いので。はいそこはかなり違うなと思ってますしあのオンラインでもすぐ買うのでうジェンジ y の世代はなんでそこも含めてすごいチャンスになると思ってますね確かまだ D2C としてはそこの世代をちゃんとんあの捕まえることができれば
0: なんか個人的にあれ気になってますあのレラー何でしたっけあの、v、もう一つの VC の方レルヒッパーレルヒッパーが、はい、あの投資してるスタッツ
1: ピア,スあピアスのやつでですすねあれ,あれいいですよ、ね、日本
0: だとまだ日本だと多分できないからやってないんですけどクレアーズってもう破産しちゃったんですけどアメリカだとその最初のファーストピアスを開ける時は絶対クレアーズに行くみたいうなんか定番があるじゃないですか、はい、日本だとできないんですけどでもそれをやってるリプレイしたいのスタツで
1: ーあとなんかアメリカだとあのなんかピアスっていうのは今なんか一か一箇所だけじゃなくて、はい、結構何か所もやる人ってめちゃくちゃ増えていて、うん、アジ
0: アでも増えてると思いますよ<あ>そ,そうなんです
1: ね日本も増えてるんですは日
0: 本は,日本はその開けにくいっていうかあ<ー>あの開けれるお店が少ないからあそうなんだかで多分ピアアスの専門店ってそうアクセサリーショップでできないん恐<あ>らく分かんないですけどで,できるところが少ないのではい、はい、多分そんなに主流になってないのと拘束、まあ、が厳しいからっていうのもあると思うんですけど<ー>なんかやっぱり韓国のアイドルとか<ー>中国とかのファッショントレンドを見るとピアス開けてる人はどんどん増えてるのであ<ー>まあ髪の毛の色とか最近明るい人多いじゃないですかうそういう、まあ、それもまた別の話ですけどはい、はい、なんか。ピアアスとかヘアカラーとか結構、うん、い
1: や結構いいあのいい市場だなと思ってますし、うん、今めちゃくちゃ多分アメリカでアメリカだと大体ファッショントレンドとかって日本だったりアジアから引っ張ることが多いので、はい、多分そこを例えば韓国とか見ていてそこで、うん、あの逆に。あのピアスがあのパーソナライズされてその他かの服装がそう結構ダサかったりする、はい、人も多いんですけどピアスの方で自分の表現をするっていうか、はいい人がアメリカで結構増えてる気がするのであの面白いそ,うです、ね、そこもあのそれはあのあのえー、と江原理恵さんだっけ<笑>あはい、からあの,の情報なんで<ー>あの、ありがとうございます。<笑>そうちょっと概要
0: 欄にリンク貼っておくか、はい
1: あのー、で
0: も、ピアスでもアジアも増えてると思いますよ、グローバルなトレンドだと思います。え
1: ー、だから、そこもなんかそういう新しいビジネスもどんどん出てくると思いますし、はいまあ、新しいビジネスでもないですからね、単純にリプレイスしてるだけなんで,、まあはい、ですけど、あのー、やっぱりその大手、まあ、例えばクレアーズとか。あのトラディショナルのところがあの今の世代はちゃんと読み取っていればもしかしたら変え変わってるかもしれないですしやはりスタッツっていうのが出てこなかったかもしれないですしでそこを大手がちゃんと見,見なければいけないなっていうふうに思います
0: ね。確かになるほど結構これどういうそうですねなんか結構長くないそうだったんで、はい、2>, 2回に分けてもいいかなとはちょっと思いました
1: 。いいと思います<笑>。<笑>え
0: っと、じゃあ一回ここで切りましょうか。はい、じゃあ次はもう少し具体的な話というか、はい、こうどうしこうこう,こういうところに気をつけた方がいいんじゃないかっていう、はい、D2C のまあ事例とともに話をしたいな
2: と思います。はい、ではさようなら
1: 。さようなら。